0: Bonjour, mon nom est Philippe Ledan, je suis expert économiste chez ING Belgique, et dans cette nouvelle version d'EcoCheck, je vais vous parler de la forte hausse des prix des matières premières. Depuis environ un an, les prix de nombreuses matières premières sont en hausse, notamment ceux des métaux industriels. Le prix du minerai de fer s'est envolé et le prix du cuivre a dépassé la barre des 10 000 dollars la tonne, un record historique. Alors, que se passe-t-il Tout d'abord, ces hausses sont fortement liées à la Chine. N'oublions pas que la Chine est un grand consommateur de matières premières. Une part importante, voire parfois la moitié de la production mondiale en prend la direction. Alors, dès que la première vague de la pandémie en Chine était plus ou moins sous contrôle en mars de l'année dernière, le gouvernement chinois a commencé à stimuler massivement l'économie, entre autres par des travaux d'infrastructure. Cela a fait augmenter considérablement la demande de matières premières et les prix ont suivi. Depuis la fin de l'année dernière, la reprise dans le reste du monde a également débuté, ce qui pousse la demande de matières premières à la hausse. On dira qu'il s'agit d'un mouvement cyclique, parce qu'il est lié à la conjoncture. À cela s'ajoute la demande accrue des investisseurs, qui sont entrés en masse sur le marché des matières premières, et en ont fait accélérer la hausse des prix. Alors, évidemment, on se demande combien de temps ce boom va-t-il durer le second semestre de l'année sera certainement solide pour l'économie mondiale, ce qui augmentera encore la demande et devrait maintenir les prix sous pression. Mais dans le même temps, on constate que la Chine commence déjà à s'inquiéter de la hausse des prix des matières premières et souhaite utiliser des stocks, des stocks stratégiques pour stopper l'envolée des prix. Par ailleurs, le gouvernement chinois a freiné l'octroi de prêts au secteur immobilier. Cela pourrait freiner la croissance de la demande l'année prochaine. Normalement, alors, les prix devraient également perdre un peu de terrain. Mais d'autres voix évoquent un mouvement ascendant plus structurel, une sorte de super-cycle dans lequel les prix continueront à augmenter pendant des années. Et il est vrai que de nombreux pays réfléchissent à de grands plans d'infrastructures, les États-Unis en tête d'ailleurs, avec quelques 2300 milliards de dollars prévus d'investissement. Les travaux d'infrastructures nécessitant beaucoup de matières premières, ça devrait maintenir une pression à la hausse. Mais d'un autre côté, les objectifs d'une économie plus verte, euh, c'est aussi un facteur qui peut stimuler la demande de certains métaux. Une voiture électrique, par exemple, contient presque trois fois plus de cuivre qu'une voiture à essence, sans parler du lithium et du nickel. Les énergies renouvelables sont également à forte intensité de métaux. Il suffit de penser aux éoliennes. L'Agence internationale de l'énergie affirme que la part des énergies renouvelables dans la demande de certaines matières premières augmentera fortement au cours de la prochaine décennie. Pour le nickel, par exemple, cette part pourrait passer de 10% aujourd'hui à 30% de la demande totale en 2040. Et si l'on tient compte du fait que le démarrage d'une nouvelle mine ou l'augmentation de la production prend plusieurs années et en plus de plus en plus difficile en raison des exigences environnementales accrues, il n'est pas totalement illogique que les prix restent soutenus. Alors, ça ne rend pas la décision facile pour savoir si les prix vont rester soutenus, oui ou non. Pour l'instant, il est clair, il y a surtout une forte pression à la hausse qui est due à la reprise de l'économie mondiale, le phénomène cyclique. Cette pression cyclique pourrait s'atténuer un peu au cours de l'année 2022. Après la question, c'est cette demande structurelle qui plaiderait éventuellement pour des prix élevés pour une période plus longue. Faut-il alors investir massivement dans les matières premières, comme semblent le faire de nombreux investisseurs en ce moment Peut-être, mais il faut aussi se rappeler que de nombreuses simulations de la demande future de matières premières, ces simulations sont basées sur la technologie actuelle. Et ça peut changer du tout au tout. N'oublions pas qu'en 1968, le Club de Rome prévoyait déjà l'épuisement de certaines ressources. Mais évidemment, les gains d'efficacité et les nouvelles technologies ont fondamentalement changé le tableau. Soyons donc prudents lorsque nous pensons à l'évolution future des prix des matières premières. Merci d'avoir écouté cet éco-check et n'oublions pas que nous, nous en diffusons un nouveau toutes les deux semaines. À la prochaine fois